0: Panamá es el país de Centroamérica que más ha vacunado hasta ahora per cápita. Desde el inicio de la campaña el 20 de enero, 208.415 panameños han recibido ya la dosis de Pfizer-BioNTech, lo que equivale a un 5% de la población nacional. Mañana inicia vacunación en el circuito 88. Previamente se ha vacunado allí a 1.151 personas con discapacidad previa cita. Bajan pacientes por COVID-19 en salas de hospitalización y unidades de cuidados intensivos. Las UCIs panameñas siguen restando pacientes graves al tiempo que desciende la velocidad de transmisión del coronavirus en el país. Repudio total a la rebaja en puntaje de certificación para ser médico en Panamá. La oposición a la resolución del Ministerio de Salud es rotunda por parte de los médicos y sus gremios. El MinSA alega que la Universidad de Panamá y el Colegio Médico votaron a favor de bajar el puntaje, mientras el doctor Américo Lombardo se defiende y niega haber firmado bajo presión de nadie la resolución. También para hoy, amigos oyentes, convencionales del partido panameñista iniciaron el proceso de votación electrónica para la aprobación de la modificación al estatuto de ese colectivo. En otros temas que trataremos hoy, Cámara de Comercio dice pensiones tienen un hueco abismal y advirtió que el sistema de seguridad social necesita de una reestructuración urgente, certera y real. También encuentran en la ermita de San Carlos cadáver calcinado en auto de policía desaparecido. Exámenes de necropsia determinarán de quién se trata. Tocumen S.A. proyecta tres años de números rojos producto de la pandemia. También para hoy exigen sanciones a miembros de clubes cívicos que se vacunaron fuera de su correspondiente fase. En las internacionales, el Papa Francisco vuelve a Roma tras su histórica gira de tres días por Irak. También la OMS advierte a Brasil por reporte de la pandemia. Dicen que hay un rebrote. Si no se lo toma en serio, afectará a todos los vecinos que es América Latina en su conjunto. Y precisamente hablando del gigante de Sudamérica, Brasil supera los 11 millones de casos confirmados de COVID-19 y los 265 mil fallecidos. Solo ayer sumó 80,508 nuevos contagios y 1,086 muertes asociadas al coronavirus. También en Europa, Austria retiró un lote de vacunas AstraZeneca tras la muerte de una paciente que fue inoculada con el componente. Por el momento, se trata de una medida de precaución. Y Escuelas se reabren en Inglaterra en comienzo de la desescalada. Es el primer paso hacia cierta normalidad en el Reino Unido. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: El mundo nos escucha Omega Estéreo
0: Buenos días, amigos oyentes, que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo, Panamá. Hoy arrancando esta nueva semana desde el centro geográfico del país, en la cintura de la hermosa franja ismica, acá en la región central del territorio panameño, por los lares de las Tierras Bajas de la provincia de Coclén, con ustedes desde la ciudad de Penonomé, este su servidor, César Lara, para llevarle adelante las informaciones más relevantes eh, lo que acontece para hoy lunes 8 de marzo del 2021 en el marco del Día Internacional de, de la Mujer. Para todas entonces las mujeres que con lucha y valentía cristalizaron sus anhelos, sus metas, felicidades a todas las féminas hoy en el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, eh, Don Daniel Araúz nos acompaña en el Estudio 1 de Noticias, allá en la cabina, en el Estudio Central, ubicado en Bellavista, Ciudad Capital. Así que le damos la bienvenida nuevamente a Daniel, que viene repuesto de una recaída que tuvo algunos días. Nada de COVID, gracias a Dios. Así que don Daniel está allá en las cuchillas, en la técnica, llevando adelante el noticiero. Bien, amigos oyentes, eh, y como acabamos eh, de pasar, entonces, el primer fin de semana, libre, sí, pero libre ahora sí en, en su conjunto en todo el país, eh, en la provincia de Panamá, la provincia de Panamá Oeste, en Cocle, en Herrera, Los Altos, Veragua, también Darien, eh, sobre todo el distrito de Santa Fe, el corregimiento de Santa Fe, se unen entonces al resto de las provincias eh, que por fin eh, han tenido entonces un fin de semana sin cuarentena, todas en su conjunto, eh, este fin de semana que acaba de terminar. Y por lo que logré observar, amigos oyentes, bueno, la gente se portó bien durante el fin de semana. Eh, lugares turísticos llenos, parques recreativos llenos, espacios públicos llenos, y lo más importante, las personas guardando su distanciamiento social. Las personas con su mascarilla, su careta facial y su botellita de jabón o botellita de gel alcolado. Eh, atendiendo entonces a lo que son las medidas de, de bioseguridad ahora que ya no hay cuarentena y hay mayor eh, movilidad en el país. Ahora sí veo que... Como decimos en buen panameño, en esta vuelta la gente se sabe cuidar, ¿sí? Han tomado conciencia, eh, se han educado respecto a este virus y resta seguir con la prevención hacia el mismo, ¿no? Así que muy bien por eso, por todos los ciudadanos, todos los panameños que han comprendido al fin, entonces, cómo eh, llevar adelante lo que son las medidas de seguridad para mantener baja estas cifras, ¿no? De la pandemia en el país. Eh, por ejemplo, este fin de semana, amigos oyentes, estuve tuve una estadía rápida en el Valle de Antón, allá, eh, y primero que nada decir que estaba lleno. El valle, el sábado y el domingo, estaba lleno de visitantes. Y todos muy correctos en las medidas de bioseguridad, hay que destacar eso. Los comercios en ese punto de la geografía coclesana eh, se están reactivando a buen ritmo, recordemos un área turística, eh, gente practicando deportes, jogging, ciclismo, senderismo, motociclismo y también actividades ecuestres en el Valle de Antón. Eh, hay un gran desarrollo de la vivienda ecuestre en el valle. Eh, allá hay establos en campo abierto, hay cría, eh, todo lo relativo entonces a los equinos y a la vida ecuestre, ¿no? Al igual que hay una amplia oferta gastronómica eh, en el valle, restaurantes abriendo a buen ritmo eso nos parece muy bien, comida peruana, italiana, mexicana española y por supuesto la nuestra no la comida panameña en todos esta, estos comercios que empiezan a reactivarse eh, a lo largo de la semana y que se reactivaron durante este fin de semana también eh, con el tema eh, de los hoteles, bueno allí hay que acelerar un poquito más la situación eh, pero van al ritmo van al ritmo que eh, se está imponiendo entonces en cuanto a las reaperturas que está haciendo el Ministerio de Salud. Eh, hay de todo en el Valle de Antón, señores, y sus aceras hermosas están adoquinadas con lámparas estilo colonial. Toda, toda la, la, la verdad, toda la parte urbana eh, la han desarrollado de esta forma ahora, una belleza, y la verdad es que hay que visitar, hay que visitar el Valle de Antón con su estupendo clima, ¿verdad? Este clima... Eh, templado, también de esos bajareques que le gusta tanto a la gente, y eh, muchos follaje, mucha naturaleza. Bien, eh, eso ocurriendo entonces por el Valle de Antón. Acá en Penonomé, donde nos encontramos en estos momentos, amanecimos con lluvia. Sí, Daniel, aunque usted no lo crea, amigo oyente, aunque usted no lo crea, eh, Penonomé, a las 5.20, 5.20, 25 minutos de la mañana, eh, estaba lloviendo, Sí, una lluvia de algunos minutos que ha caído sobre la cabecera eh, del distrito eh, capital o distrito cabecera de la provincia de Cocle. Bien, amigos oyentes, las 544 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, con estos, estas incidencias, entonces damos inicio al noticiero Omega Estéreo. Así es, amigo oyente. Bueno, como señalábamos en titulares, Panamá es el país de Centroamérica que más ha vacunado hasta ahora per cápita. Así que desde el inicio de la campaña de vacunación, cuando llegaron los primeros lotes de la vacuna a Panamá, hasta el día de ayer se han vacunado un total de 208.415 panameños. Eh, son los que han recibido la vacuna eh, o las dosis de la vacuna del Pfizer-BioNTech, eh, esa cantidad, 208.415 panameños, eso equivale a un 5% de la población nacional. O sea, de los, cuatro, de los más de 4 millones de habitantes que componen el país, bueno, ya el 5% de la población ha, re, ha sido inoculada, ¿no? ha recibido por lo menos una dosis de esta vacuna anti-COVID en el país. <coughs> Ese 5% poblacional, entonces, per cápita equivale a la mayor vacunación entre todos los países de Centroamérica. La tiene Panamá hasta el momento. Recordemos que también están vacunando Costa Rica, se ha sumado eh, El Salvador, eh, Guatemala, así como eh, las primeras dosis que han llegado a Nicaragua. Bien, eh, eso en cuanto al tema de la vacunación de carácter eh, regional. Ahí estamos por delante hasta el momento. Y también hay que recordar a los amigos oyentes que el día de mañana entonces se inicia lo que es la vacunación en el circuito 88 8 La vacunación eh, arranca a partir de este martes. Eh, sin embargo, eh, previamente eh, y con cita previa, vale la redundancia allí, eh, se ha iniciado el proceso de vacunación durante el fin de semana eh, de lo que son las personas con discapacidad de este circuito del 8-8. Eh, durante el fin de semana en el Parque Omar se activó una especie de auto rápido para lo que es la vacuna de las personas con algún grado de discapacidad y eh, hasta el día de ayer eh, se han vacunado allí en el Parque Omar, 1.151 personas con discapacidad repetimos para hacer esa vacunación especial, entonces se requiere previa cita, solo en el Parque Omar se están vacunando las personas con discapacidad eh, para el circuito entonces se han eh, destinado en San Francisco en Río Abajo, en Parque Lefebre, en Pueblo Nuevo eh, otros puntos y otras escuelas también para lo que será ese proceso de vacunación que continúa al que se realizó en el circuito eh, 86 de San Miguelito, una vacunación catalogada eh, como exitosa. Eh, bien, don Daniel, en las 5.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, eh, vamos a hacer la pausa y regresamos entonces con las cifras estadísticas del informe ep epidemiológico vespertino del día de ayer y también cómo le fue a Panamá en la semana epidemiológica de la COVID-19.
1: En 1981 apostamos a la calidad del sonido FM Estéreo y ganamos la apuesta. En 2021 seguimos a la vanguardia, somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
4: 269-2237 Gracias
0: Bien, amigos oyentes, estamos de vuelta a la sintonía del noticiero Mega Estéreo, las 5.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en cuanto a las cifras y las estadísticas, los datos de la COVID-19 en nuestro país, ayer se entregó un nuevo informe epidemiológico, en horas vespertinas. Eh, bueno, vamos, vamos, vamos a lo que importa, ¿no? Eh, y es que dentro del cuadro estadístico, eh, lo que importa es que la incidencia de la COVID-19 en Panamá registra una bajada, registra una baja de los hospitalizados en sala y también de los ingresos en unidades de cuidados intensivos. Eso es lo más destacable entonces de este cuadro. Hay una extraordinaria tendencia hermosa, se muestra esta gráfica de descenso y que sigue una tendencia de caída. Así que esperemos que siga bajando aún más. Eh, bien, vamos a darle los detalles eh, a los amigos oyentes. El país registra este domingo 7 de marzo 682 personas hospitalizadas en sala por COVID-19. Eso significa que son 35 personas menos que el día anterior. Son 333 menos que hace una semana. Y son... 1.818 pacientes hospitalizados en sala menos que el inicio del pico de la pandemia en esta segunda ola en enero. ¿Se acuerdan en enero? Bueno, eh, también de, lo, de esta cantidad, eh, 118 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Eh, según el reporte entregado ayer, hay 118 pacientes en UCI. También tiene una baja, una baja importante. Eso significa que hay 12 pacientes menos eh, que la jornada anterior y hay 31 menos que el viernes pasado y ha seguido la tendencia a la baja. ¿no? Así que estos ingresos en UCI se sitúan por debajo del pico alcanzado en la segunda ola que para el 22 de enero pasado eh, se situaba esa segunda ola en 259 ingresos a las unidades de cuidados intensivos. Eh, de 259, haberla bajado a 118, eh, es un descenso importante y positivo de verdad. Así que estos datos reflejan eh, una nueva baja o, eh, que se suma entonces a la de este sábado y reiteramos eh, la tendencia, según las gráficas, los cuadros, eh, la tendencia sigue a la baja y eso es muy bueno, eh, quiere decir que mejora la cosa en Panamá. Así que el reporte epidemiológico de ayer, eh, según el cuadro, registró 357 nuevos contagios eh, de la enfermedad. Esos son los casos nuevos eh, reportados ayer y eh, hay 13 fallecimientos. De ellos son 11 nuevas defunciones en las últimas 24 horas y 2 eh, defunciones rezagadas de fechas anteriores. Eso hace las 13 defunciones de ayer. El número total de casos eh, se elevó a 344.834 eh, pacientes, que o sea, son personas que han padecido de la COVID-19, es la cantidad total del país, en los 11, casi 12 meses de pandemia, mientras que el total acumulado de defunciones es de 5.923 eh, fallecidos y la letalidad eh, la tasan en 1.7%. Eh, para el domingo se aplicaron 4,905 pruebas eh, PCRs y el porcentaje de positividad eh, de esas pruebas es de 7.2%. Eh, del total de las pruebas, el 7.2%, entonces registró esos 357 nuevos eh, contagios. En tanto, el número de casos activos eh, se mantiene abajado eh, a 7,149 a casos. De ellos, 6.101 se encuentran en casa, son pacientes que están recibiendo tratamientos ambulatorios en sus viviendas y hay 248 personas en hoteles transformados en hospitales, ahí están hospedados. Y como le habíamos adelantado, entonces en titulares eh, hay 800 hospitalizados, de ellos 682 están en sala y 118 pacientes están en unidades de cuidados intensivos. Así que una, número, una cifra eh, importante, esta última, sobre todo porque representa baja, representa una baja considerable, eh, un mejoramiento. Entonces, en el tratamiento de la pandemia son cifras que han mejorado muchísimo y eso nos alegra, nos alegra eh, para uno mismo, para las familias, para eh, la comunidad donde uno vive y también para todo el país. Nos alegra por todos ustedes. Que bueno, esto es el esfuerzo en conjunto, entonces, de la población para poder que estas cifras las podamos eh, decir el día de hoy. Ahora veamos eh, los números de cómo cerró la semana epidemiológica número 9 de, de, de este año 2021, la semana 9. Así que eh, las gráficas indican que las muertes finalmente han doblegado, se han doblegado las muertes, ¿no? Y hubo una disminución importante con 79 decesos en los últimos siete días. Es decir, 24% menos de fallecimientos comparando con la semana anterior. Eh, bajaron entonces a menos de 100 fallecimientos semanal para esta semana número 9. La cifra es menor a 100, así que eso es importante. Y aunque sigue alto el promedio de 11 defunciones por día... Lo cierto es que han disminuido y eso indica un buen camino hasta el momento en el país. Esa es la cifra que todos queremos ver en cero, la de los fallecimientos, las muertes, es la que queremos ver en cero y debemos trabajar en eso todavía, al igual que en la del indicador de los contagios eh, que veamos aquí para esta semana que concluyó, esa cifra anduvo en los 4.032 casos positivos eh, en siete días. Es decir, los nuevos contagios bajaron un 10% en comparación con la semana anterior. Y eso significa que estamos mejorando, vuelvo y repito. Y en esa, y veamos acá, en más cifras eh, de la semana número 9, vámonos a los casos activos. En los casos activos tenemos 7,334 casos activos, cada vez menos. Eh, eso es más de siete veces menos que lo que se tuvo en el pico de la segunda ola en el mes de enero. Recordarán que eh, los contagios llegaron a más de 50 mil, 56 mil, por ahí estuvo aproximadamente la cantidad de, de casos activos eh, para esa semana del 20, 21, 22, por allí de, de enero pasado, estuvimos más de 50 casos activos. Y para esta semana 9, ayer, eh, se reportan entonces 7.334. Eso es más de siete veces menos de lo que tuvimos hace, si acaso, un mes y, y diez días, un mes y quince días. Así que es una cifra importante, positiva también, eh, lo que es un indicativo que eh, menos gente se infecta por estos días. Eso es buena noticia, pero hay que seguir cuidándonos, amigos oyentes. Recuerde que esas medidas eh, que usted bien ha aplicado son las que permiten tener hoy este nuevo panorama, ¿verdad? Que es un panorama mejor, estas cifras positivas, estas cifras alentadoras y, y porque para esto, eh, eh, bueno, porque el, esto es importante porque le estamos, hay que decirlo ya, le estamos quitando el control al virus, por, por lo menos, lo veo así más o menos, eh, ya que eh, son cifras indicativas que ahora sí, Panamá está empezando a tomar el control de la pandemia. Estas cifras que estamos dictando. Ya se ve una estabilización, eh, hay que mantener los indicadores bajos y repito, eso depende de usted, amigo oyente, eso depende de toda la población, tener eh, esas eh, cifras eh, mejores, ¿no? Así que con estas cifras y esos porcentajes, esos promedios y la tendencia que se observa, eh, ya sí, quizás las autoridades eh, ya puedan utilizar o van a estar utilizando en los siguientes días en propiedad la palabra control, que era la que no habíamos podido utilizar durante estos casi 12 meses, casi este año de pandemia. Habíamos llegado a algo de estabilización en algunos de los meses anteriores, pero eh, se fue para arriba las cifras inmediatamente, ¿verdad?, Ahora sí, ahora estamos ya eh, hablando de 400, de 500 y las cifras de muertes bajando. Podríamos estar hablando entonces quizás ya de, una, de un control o, o una estabilización en vías de ese control de la pandemia de la COVID-19 en nuestro país. Bien, amigos oyentes, tenemos que hacer la pausa para escuchar las notas del glorioso himno nacional. Bien, amigos oyentes, regresamos a la mesa de trabajo de Omega Estéreo, las seis, tres, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Recuerde, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, César Lara R, en mi cuenta en la red social Twitter, también en Instagram, así que puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana, todos esos incidentes, accidentes, bueno, que se encuentra en la vía, todo lo que se encuentre, ¿verdad? Eh, inundaciones, cierres de vías, protestas, eh, derrames de combustible, eh, de maíz, de arroz, contenedores sobre la vía, bueno, de todo, árboles, lo que usted encuentra ahora con estos vientos que hay. Eh, bueno, todo eso lo puede enviar allí, a, a, a cesarlara.r, información eh, en Twitter que le puede servir al resto de de los conductores. Bien, y precisamente por las redes sociales eh, nos preguntan que si estoy en el centro de la República de Panamá, que si estoy seguro que estoy en el centro de la República de Panamá. Sí, amigo oyente, estamos acá en la provincia de Coclein, pero no me transmitiendo en directo para el noticiero Omega Estéreo, eh, la edición de hoy. Y bueno, básicamente estoy a 151 kilómetros de distancia de allá de los estudios de Omega Estéreo, ubicados en el Cangrejo, en Bellavista, en Ciudad de Panamá. Y podríamos decir que estamos eh, eh, linealmente a unos 275 kilómetros de Paso Canoas, ¿verdad? Allá en la frontera occidental con Costa Rica. O si lo vemos hacia el oriente, desde aquí donde estoy, bueno, estamos en línea recta a unos 275 kilómetros de la frontera con Colombia, allá en la espesa selva Darienita. Estamos en el centro geográfico del país, aquí en la provincia de Coclé. Muchos siempre nos hacen, nos hacen esa pregunta, ¿sí? Es que aquí se, se encuentra el centro geográfico. Eh, según el Instituto Tommy Guardia, eh, fue el que ha colocado el punto del centro de la República de Panamá, aquí en el distrito de Penonomé. Ese, ese hito se encuentra allí cerca del parque 8 de, del parque 8 de diciembre, ¿no? el parque donde está, eh, ubicamos a los amigos oyentes, el, la iglesia, la catedral de Penonomé. Bueno, ese parque que usted observa frente a esta catedral frente a la gobernación de Penónomé, frente a eh, el, la zona policial, el cuartel de la zona policial de Penónomé, donde están sus instalaciones. Allí, eh, cerquita, hay un monumento. Bueno, ese monumento que a veces la gente pasa desapercibida. Eh, es allí es donde está ubicado el punto, el centro geográfico de la República de Panamá. Eh, básicamente, cuando vienen los turistas, son los que siempre observamos por allí, que les hacen la explicación, ¿verdad?, y corran inmediatamente entonces a tomarse una fotografía de que ellos están en el centro de la República de Panamá, allí donde está ese monumento. Eh, los nacionales como que pasan de largo siempre, ¿no? O pasan desapercibidos por ese punto, incluso cuando vienen hasta las festividades de carnaval en Penonomé. Eh, cuando carnavalean en Penonomé, allí en esa central, en ese parque de Penonomé, están carnavaleando en el centro de la República de Panamá en el mero centro. Bien, amigos oyentes, las seis, seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, sí, eso también tiene una historia eh, de por qué es el centro ahí. Incluso allí se jugaba hasta béisbol. Imagínense usted, era un campo de béisbol en tiempos de antaño. Acá en Pernodomé contaban nuestros abuelos. Casualmente allí donde está ese centro se ubicaba el home plate. ¿Sí? Don Daniel, donde se colocaba la gente a batear o llegaba con la carrera a casa, bueno, allí donde está ese centro actualmente, allí era donde colocaban nuestros abuelos, ¿verdad? Mis abuelos, colocaban allí eh, eh, el home play para jugar béisbol, imagínense usted en pleno centro de la República de Panamá, en aquellos tiempos, ¿no? Bien, las 6, 7, 6, 7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones para la mañana de hoy, revisemos nuevamente los titulares. Bueno, mañana inicia la vacunación en el circuito 88, como señalábamos. Previamente allí se han vacunado 1.151 personas con discapacidad. Ellos lo han hecho entonces con una eh, cita previa. Eh, también eh, tenemos, en este sentido, que eh, ha avanzado eh, eh, los adultos mayores de 60 años de edad en San Miguelito, eh, han avanzado entonces eh, muy bien en esta vacunación eh, con la eh, inoculación anticovid que se realiza para ese circuito eh, lo han realizado durante toda la semana pasada y bueno ha sido una vacunación exitosa según lo que, los, los informes que se tienen hasta el momento del circuito de San Miguelito así que la vacunación se va mañana, entonces irá, avanzará entonces para el circuito 8.8. ¿Qué compone el circuito 88. Bueno, son los corregimientos capitalinos de San Francisco, Pueblo Nuevo, Parque Lefebre, Río Abajo. Eh, estarán recibiendo entonces los adultos mayores allí las dosis eh, de la vacuna eh, Pfizer-Biontech. Eh, hay que recordar que hay que ingresar a la plataforma de vacunas.panamasolidario.gov.pa en esa plataforma, entonces, ahí es donde puede registrarse para que le indiquen eh, posteriormente la fecha exacta y el lugar, la escuela o el punto donde usted tiene que dirigirse en ese circuito, si es residente, eh, a inocularse. Así que se prepara ese proceso continuo de vacunación para este martes 9, eh, eso va del 9 al 14 de marzo, va la vacunación del circuito 8-8, por lo que allí se han habilitado 14 planteles educativos en San Francisco, Don Bosco, Juan Díaz, Río Abajo, Parque Lefebre. Van 14 escuelas, colegios, entonces, donde se va a aplicar la vacuna. Eh, allí se espera alcanzar a un promedio de 55 mil. Eh, personas, ¿verdad? Con lo que es la dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech. Recordemos que son eh, adultos mayores de 60 años de edad en esta fase para este circuito. Y eh, bueno, ayer eh, se estuvieron preparando entonces lo que son los padrones, eh, principalmente el padrón electoral, que se transforma en un padrón de salud, ¿verdad? Eh, para garantizar el registro de las personas eh, que sean verificadas, ¿verdad? Eh, de forma correcta cuando lleguen a estos centros. Eh, los planteles, los planteles, los 14 planteles. Bueno, le vamos a estar dando el nombre de los 14 planteles eh, una vez retornemos de la pausa que nos pide Daniel.
2: Esta es Omega Stereo.
3: Noticias.
4: Omega Stereo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
5: La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre la situación del COVID-19 en las Américas, refiriéndose específicamente al norte de la cuenca amazónica, donde es necesaria una intervención inmediata y su directora Carisa Etienne dijo en rueda de prensa virtual.
2: En el estado de la Amazonia del Perú de Loreto, cada una de las camas de unidades de cuidados intensivos están ocupadas por un paciente por la COVID. Mientras tanto, el estado de Amazonas de Colombia está notificando las tasas más altas de la COVID. En Brasil, el estado amazónico de Acre se enfrenta a una crisis humanitaria. Prácticamente el 94% de las UCI están ocupadas y el sistema sanitario está al borde del colapso.
5: Etienne remarcó que el continente americano sigue siendo el epicentro de la pandemia mundial y en la última semana más de 1.100.000 personas contrajeron el COVID-19 en la región y 34.000 perdieron la vida, lo que representa el 55% de las defunciones reportadas en todo el mundo. Etienne exhortó a la comunidad internacional a priorizar la equidad en el reparto de vacunas.
2: Los países con mayores recursos están administrando vacunas, mientras que muchas naciones todavía no han recibido ni una sola dosis. No. Debemos poner punto final a la división entre los países. Las vacunas no deben ser un privilegio para unos pocos, pero un derecho para
5: muchos. A pesar del estado avanzado de la pandemia en América Latina y el Caribe, la región está rezagada en la vacunación debido a que la mayoría de naciones no han podido acceder a la cantidad de dosis que necesitan mediante acuerdos bilaterales con los fabricantes. Sin embargo, gracias Gracias al mecanismo internacional COVAX, encargado de proveer un reparto equitativo de las vacunas contra el COVID-19 en el mundo, las primeras dosis llegaron a la región. Concretamente fueron 117.000 dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer y su socia BioNTech, que llegaron al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, listas para ser administradas.
2: La llegada de las vacunas a través de COVAX a nuestra región es un hito histórico y la, y la culminación de meses de negociaciones y un compromiso con la solidaridad a nivel mundial. Estas primeras dosis marcan el comienzo de una fase nueva para nuestra respuesta a la COVID.
5: Etienne advirtió que los primeros suministros de vacunas serán limitados, pero se espera su ampliación a medida que incremente la producción de las vacunas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
4: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional
1: Un mega Estéreo. 40 años de innovación.
0: Bien, amigos oyentes, las 6:14, 6:14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, como les contábamos antes de la pausa, eh, se realizarán entonces las vacunaciones en el circuito 88 Así que los planteles educativos en los corregimientos de Parque Lefebre, Río Abajo, mandías Don Bosco y San Francisco son los siguientes. Vamos por Parque Lefebre. Eh, la vacunación será en la Escuela María Osa de Amador. También el Instituto José Dolores Moscote de Parque Lefebre y la Escuela Juan B. Sosa. Las tres están ubicadas en el corregimiento de Parque Lefebre. Esto para los adultos mayores de 60 años de edad. Los residentes en Río Abajo, eh, está a disposición la Escuela Estado de Libia y también la, el CAIPI de Villa Lorena. Repetimos, el CAIPI de Villa Lorena y la Escuela Estado de Libia en el corregimiento de Río Abajo. Allí se llevará a cabo la vacunación para los residentes de Río Abajo a partir de mañana, adultos mayores de 60 años. También en Juan Díaz, en el corregimiento de Juan Díaz, es <coughs> el que se ha habilitado mayor cantidad de centros educativos para la vacunación, estarán disponibles el colegio Elena Che de Pinate, también la escuela Carmen Solé, el gimnasio Roberto Durán, esta es la arena Roberto Durán, la escuela José. M Torrijos y la Escuela República de Guatemala. Serán los cinco centros educativos eh, eh, adicional del gimnasio Larena Roberto Durán <coughs> perdón, que estarán disponibles para la vacunación de los residentes del corregimiento de Juan Díaz. Esto a partir, recordemos, mañana martes para el circuito 88. 8 También el, el corregimiento de Don Bosco, nuevo corregimiento, Allí estará disponible el Instituto Práctico Técnico, el IPT de Don Bosco y también la Escuela Villa Catalina. Serán los dos centros donde eh, se aplicarán las vacunas eh, contra la COVID-19. Eh, respecto al corregimiento de San Francisco, allí se ha habilitado la Escuela Profesional Isabel Herrera de Ovaldía. También la Escuela Belisario Porras, así que son los dos. Eh, centros educativos principales allí en el corregimiento de San Francisco, donde eh, se podrán inocular las personas a partir de mañana en esa fase que le corresponde al circuito 8.8. Así que, bueno, esto será a partir de mañana y hay que recordar a los amigos oyentes eh, en este circuito, en estos corregimientos del 8.8, eh, que verifiquen. Primero que ingresen, que ingresen a la página o a la plataforma de vacunas Panamá Solidario, ¿verdad? Y se puedan verificar allí para que le indiquen entonces la hora, la fecha y el lugar de donde le corresponde aplicarse la vacuna, en cuál de todos estos centros. Así que se les recomienda entonces a los adultos mayores de 60 años eh, que, que asistirán a, a vacunarse. Eh, le están recomendando primero que nada ropa holgada, ¿no? Eh, desayunar. Esta, esta vacuna no requiere ayunos, así que pueden desayunar y tomar entonces sus medicamentos a tiempo, ¿verdad? Para mantener también las que son el tema de las medidas de bioseguridad, eh, llevar algo de protección solar, un protector solar, y también hidratarse bien, ¿verdad? Eh, para el día y la hora entonces en que le toque eh, su respectiva vacuna contra la COVID-19. Eh, en cuanto al distrito de San Miguelito y la vacunación, <coughs> hay que informar que esa vacunación continúa el día de hoy y, y va a continuar mañana también. Así que, <coughs> perdón, dentro del cronograma, el lunes 8 y el martes 9 de marzo, según el calendario, eh, aquí aparece, continúa proceso de vacunación a las personas mayores de 60 años en el, residentes en el corregimiento de San Miguelito. Eh, va a continuar hoy entonces ese proceso. Recordemos que es un circuito bastante eh, eh, grande, no tiene gran cantidad de población. Eh, también eh, hay que informar entonces que eh, hasta el primer día, hasta las 3 de la tarde de ayer domingo, se habían aplicado un total de 39,582 vacunas eh, en el corregimiento, perdón, en el distrito de San Miguelito. Y la verdad es que han avanzado eh, a buen paso en este proceso de vacunación en este distrito central de la capital. Eh, hay, ha existido mucha organización y bueno, van afinando cada vez más detalles, no. Eh, sobre todo con los adultos mayores, eh, un grupo especial. Entonces hay que hay que darle eh, mayor atención. Así que <coughs> todo avanzado <coughs> como se ha esperado hasta el momento en estas vacunaciones eh, de forma ordenada, fluida y transparente. En cuanto a esta operación de Panavac 19 eh, hay que recordar también que se están vacunando a personas con discapacidad de acuerdo a cada circuito. Eh, Muchos habrán notado eh, su, en su visita al Parque Omar que hay una especie de eh, puesto de vacunación eh, express o del eh, podríamos llamarlo express, ¿no? Eh, que está funcionando allí en las instalaciones del Parque Omar, del Parque Recreativo Omar. <coughs> y ese centro entonces ha tenido que ver con la vacunación de las personas con discapacidad del circuito 88 Todas esas personas han sido vacunadas previamente, tienen que hacer una cita. Eh, previa, ¿verdad? Eh, en las instalaciones del Parque Omar que está abierto de... Eh, eso abre de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Es la vacunación que se está llevando adelante ahí en el Parque Omar en este auto rápido y eh, es un punto especial de inoculación, repetimos, para personas con discapacidad. Se habilitó el pasado sábado y es para vacunar a los residentes en, en esta condición en el circuito 8.8. Su horario de 9 a 4 de la tarde y ya han vacunado allí a más de 1.150 discapacitados eh, del circuito 88 Así que en la jornada de vacunación, eh, recordemos, solo se atenderá a personas contactadas previa cita, allí en el Parque Omar, eh, eh, esto lo contacta, recordemos la AIG, la Innovación Gubernamental, y son personas que están registradas en la base de datos de Senadis, de la Secretaría Nacional de Discapacidad también del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social. Así que esto es para personas con discapacidad, es la del Parque Omaram, señores y señoras allá en el circuito 88. El resto tienen que verificar entonces en qué centro educativo en su respectivo corregimiento le corresponde. Así que eh, a los discapacitados o personas con discapacidad que no estén en la base de datos de alguna de las instituciones que hemos mencionado, eh, no se preocupen por eso, eh, se han anunciado a través de las autoridades que igualmente serán vacunadas, serán vacunadas como grupo prioritario a medida que vayan llegando entonces los nuevos lotes eh, de vacuna. Por eso es que es importante entonces ingresar y registrarse en la plataforma que tienen las autoridades de salud, esta de vacunaspanamasolidario.gov.pa allí para verificarse y para registrarse también. Bien, es eh, parte de lo que está ocurriendo <coughs> y va a ocurrir con el proceso de vacunación eh, que continúa hoy lunes y martes mañana martes también continúa el proceso de vacunación en San Miguelito para completarlo y mañana martes también arranca el proceso de vacunación en eh, el circuito 8-7 ¿verdad? que incluye entonces eh, Juan Díaz, Don Bosco, Parque Lefebre, Río Abajo eh, Pueblo Nuevo, San Francisco todas estas eh, todos estos corrimientos son incluidos en este circuito. Como ya señalábamos en titulares, también recordamos que el 5% de la población nacional, sí, el 5% de la población del país ya ha sido inoculada con la dosis de Pfizer-BioNTech. O sea, son 208.415 dosis de vacunas ya aplicadas hasta el día de ayer, hasta el domingo, según el último corte que hizo el programa ampliado de inmunizaciones y dio a conocer, eso lo reportaron el día de ayer, 208.415 dosis de vacuna eh, contra la COVID aplicadas en todo el país. También, <coughs> en cuanto a estos temas de COVID, para salir de él, eh, también hay un informe del Aeropuerto Internacional de tocumen eh, desde la terminal aérea, entonces, eh, desde que retomaron sus actividades, en octubre del año pasado, recordemos, se han realizado 63,161 pruebas y se han detectado un total de 1,087 personas positivas por COVID-19 allí en la terminal aérea internacional de Tocumen. Eh, todo eso se dio, se aplicó su debido protocolo en su momento. Así que el reporte semanal de pruebas realizadas eh, de los pasajeros que ingresaron al país a través de. Eh, esta terminal aérea internacional, según, <coughs> según se informa, eh, hasta el último corte eh, se detectó un pasajero positivo por COVID-19 y se realizaron 352 pruebas. Me refiero a las últimas 24 horas. Aplicaron 352 pruebas y allí se detectó a un pasajero con COVID positivo. Eh, fue diagnosticado eh, e inmediatamente se activó el protocolo que se utiliza para estos casos cuando se trata de viajeros eh, nacionales que ingresan al país, o se trata de viajeros eh, internacionales, sobre todo los que están de paso, ¿no? que hacen sus conexiones desde el aeropuerto internacional de Tocumen. Bien, amigos oyentes, eh, parte de lo que ocurre entonces con el tema de la vacunación, eh, que continúa esta semana, eh, se espera que nuevamente la madrugada del miércoles, eh, a eso de las 1 minutos de la madrugada arribe otro cargamento eh, con las vacunas de Pfizer-BioNTech eh, se espera entonces que este nuevo cargamento que envíe el fabricante del fármaco eh, sea un cargamento eh, que vaya en aumento de, sea mayor, no recordemos que el último cargamento fue de 87 mil se espera entonces que para este nuevo cargamento sea superior a las 90 mil quizás, cuidado y nos llegan con un cargamento de 100 mil dosis que es muy bueno, ¿no? Es muy bueno que vaya aumentando todo esto. Bien, eh, las 5:26, perdón, 6:26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, también otras informaciones eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que <coughs> encuentran entonces el automóvil. Eh, que estaba desaparecido este automóvil, eh, con una persona también que había sido informada como desaparecida, eh, se ha encontrado el automóvil, por lo menos. Eh, esto ocurrió en la ermita de San Carlos, esto en la provincia de Panamá Oeste, allí encontraron dentro de este automóvil el día de ayer un cadáver calcinado en este vehículo que eh, pertenecía a un policía desaparecido o que por lo menos se habían dado las generales del vehículo, y se indicaba que era propiedad, propiedad o conducía un policía que permanecía desaparecido. Eh, se está investigando todo, hay que esperar los exámenes eh, de necropsia que al final son los que van a indicar eh, de qué persona se trata, pero damos eh, detalles de esta noticia debido a que en las últimas horas entonces se había desarrollado un amplio operativo, a nivel eh, eh, nacional, en varias provincias, para tratar de detectar, encontrar entonces a este policía que había desaparecido. Finalmente, el día de ayer, entonces fue encontrado este vehículo eh, con una persona eh, calcinada y parcialmente calcinada, ¿no? Y también en estado de descomposición en la ermita eh, del distrito de San Carlos, allá en la provincia de Panamá. Hoy. Así que continúan las investigaciones para determinar de qué persona se trata. Eh, aún no hay nada en concreto, no hay un informe oficial tampoco de eh, el policía desaparecido, el oficial de la Policía Nacional que desapareció la madrugada del viernes y no regresó. No se tiene conocimiento de su paradero hasta el momento y eh, se trata de eh, Luis Asprilla, que se encuentra entonces desaparecido. Eh, él pertenece entonces a los termitas, así le denominan la unidad, asignados entonces en la policía eh, de Colón. Eh, no ha regresado a su casa desde que se fue, en horas de la madrugada del viernes, eh, en un automóvil tipo camioneta Kia Sportage Gris, con matrícula AA 2949 del año 2013. Precisamente esas son las generales del vehículo, encontrado el día de ayer con la misma matrícula completamente calcinado eh, y con un, una persona, una víctima entonces eh, dentro eh, en estado de descomposición y también eh, parcialmente calcinada bien amigos oyentes hacemos la pausa para escuchar eh, los periódicos
2: esta es Omega Stereo no,
4: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
6: Las diferencias educativas en la prevalencia de la diabetes en 232 ciudades de América Latina y el grado en que estas desigualdades afectan la tendencia de padecerla fue el objetivo de la investigación realizada por el Proyecto de Salud Urbana en América Latina, liderado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Drexel.
2: En el caso de las mujeres, encontramos que... Mientras mayor nivel educativo, menor es la propensión para diabetes y eso se mantiene constante en ciudades y diferentes países. En cuanto a los hombres, encontramos que el efecto no es constante siempre en todos los países ni en todas las ciudades.
6: La inequidad de género también está presente en este contraste. Nos dijo Ariela Braverman-Bronstein, una de las autoras del estudio, quien destacó la relación entre el entorno social y la enfermedad ya que la diabetes sigue aumentando en las zonas urbanas de los países de ingresos bajos y medios.
2: Se pueden atacar estas inequidades educativas y atacar estas inequidades en el ambiente socioeconómico a nivel ciudad, a nivel local, y esto podría hacer una diferencia en las prevalencias de diabetes que observamos.
6: Teniendo en cuenta las tendencias crecientes de la diabetes y la alta urbanización en América Latina, es fundamental desarrollar políticas destinadas a reducir las desigualdades sociales en la diabetes en la región, la diabetes es la cuarta causa de muerte en el hemisferio y según el informe, la mayoría tiene diabetes tipo 2. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
4: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
1: Omega Estéreo, la radio sin
4: fronteras.
1: Escuchando el periódico, los
4: titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
0: Bien, amigos oyentes, el diario Metro Libre titula para hoy Estímulos y créditos proponen empresarios. Destaca el rotativo que líderes de gremios empresariales de la capital y del interior del país aseveraron que necesitan el espaldarazo del sistema bancario, ya que actualmente tienen un tema de liquidez que afecta a las empresas, puesto que reabrir tiene un costo, según señalan los empresarios y versa el título principal del diario Metro Libre. También para hoy el Metro Libre destaca que la vacunación se extiende. Bueno, se trata de los mayores de 60 años de edad, residentes de, de Juan Díaz, Don Bosco, Parque Lefebre, Río Abajo y San Francisco recibirán sus dosis desde mañana, martes, siguiendo así el proceso que inició en San Miguelito, que casualmente continúa el día de hoy, lunes. También en otros títulos para la mañana de hoy del diario Metro Libre tenemos eh, cautelan bienes, a la rectora de la UNACHI, esto en las regionales en Chiriquí. Eh, un tribunal le cauteló bienes a Etelvina de Bonagas como medida por presunta lesión patrimonial. También en la página 17 del diario Metrolibre, Cocinando con Esperanza y Determinación, un reportaje especial eh, con Rachel Paul, ¿sí? la chef eh, Rachel. Eh, esto en medio de la pandemia, eh, la chef Rachel Paul puso en marcha un proyecto para alimentar a necesitados. También en los títulos del Metro Libre para hoy tenemos, bares declaran deudas por 500 millones de dólares. Esto tras 12 meses cerrados, pérdidas ascienden a 500 millones y el 60% de los negocios no ha sobrevivido, según dicen los agremiados en este sector también fija meta para descollar en el tiro con arco bueno se trata del joven atleta de tiro con arco alexis Yáñez. él cuenta sus planes y también dificultades en esta época de pandemia le es abriel yañez villalobos en otros títulos para la mañana de hoy del diario metro libre polémica entre médicos por calificaciones bueno para diferentes gremios de la salud es preocupante que mediante una resolución se rebaje el puntaje de aprobación para el examen de certificación médica. Es tanto que el MINSA aseguró que esto no pone en riesgo la calidad, ya que se mantienen límites aprobados eh, por las comisiones. Esto, según dice el Ministerio de Salud. Sin embargo, amigos oyentes, eh, al unísono. Hay un repudio total de todos los gremios, incluso de los propios gremios médicos y los médicos en cuanto a esta decisión adoptada eh, por una resolución del Ministerio de Salud. También eh, el diario Metrolibre, eh, la fotografía principal del rotativo, versa sobre la histórica visita del Papa a Irak. Así que el Papa Francisco concluyó ayer su visita eh, al Medio Oriente, a Irak específicamente, con una mesa, eh, perdón, una misa ante miles de fieles en el norte asolado por los yihadistas, llamando entonces a los cristianos a no desanimarse, fue lo que dijo el Papa el día de ayer. Bien, son los títulos que muestra en portada el diario Metro Libre. Regresamos con los títulos del diario La Estrella.
5: Nosotros investigamos profundamente para informar mejor.
0: Eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional, nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo. Bien, amigos oyentes, la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá, titula para hoy, médicos y educadores rechazan la rebaja de calificación para obtener la certificación médica. Así que el ajuste temporal que aprobó el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica de Medicina, con el que los galenos aspiran a un internado en el MinSA y la Caja del Seguro Social, fue rechazado por la comunidad médica y educativa del país piden al titular de salud, Luis Sucre, que derogue la resolución número uno del 3 de marzo del 2001, donde se aprueba esta rebaja de calificación a un 34%. También en otros títulos del diario La Estrella de Panamá destacan la huella que imprime las mujeres en el arte. Así que de musas a creadoras, las mujeres han trazado la evolución del mundo artístico y continúan ganando visibilidad. En el Día Internacional de la Mujer, un recuento de sus aportes a la historia. Eso se encuentra en la página 1B del diario La Estrella de Panamá. También imputan a ex directora de albergue por maltrato. Se trata de Cenia Medina, directora de Funchipa. Es la tercera persona vinculada al caso de abusos en albergues custodiados por el Estado en ser imputada por los delitos de peculado y maltrato. El monto asciende a 92,722 dólares en el uso del subsidio que otorgó el Mides a un albergue en Tocumen, mientras que el maltrato habría sido en perjuicio de niñas, niños y también de adolescentes. Destaca la página 2A de la Decana de la Prensa Nacional. También la obra de arte prohibida durante la dictadura es un reportaje histórico. Está en la página 5B y allí Aristide Sureña Ramos, maestro de la plástica panameña, entrevista al artista e investigador visual Manuel Montilla. Manuel Montilla es autor de una instalación eh, que hacía referencia al régimen militar y a la violencia de muerte, eh, más bien a la violenta muerte de Hugo Espadafora, cuyo cadáver fue encontrado decapitado. Reportaje histórico, entonces, en la página 5B, del diario La Estrella de Panamá. También para hoy, un buen líder debe ser capaz de innovar, dice Ana Patricia Salazar en reportaje especial en Mía Voces Activas, esa es la página 2B. Así que la actitud del CEO de Digicel Panamá enumera desde su experiencia como mujer en un puesto ejecutivo las cualidades que un líder en el ámbito corporativo, así como en el panorama futuro de las telecomunicaciones y el papel de Panamá debe eh, desarrollar. En los deportes, veamos la plana 7B, eh, Desarrolla el artículo, principal artículo es la falta de cobertura de los Juegos Paralímpicos y el impacto directo en su financiamiento. También en Economía, de la portada económica y de Finanzas de la Estrella, destaca no más moratoria la posición de los bancos. Bueno, el monto de préstamos modificados por los bancos a personas y empresas afectadas por la pandemia de la COVID-19 ha disminuido en 3 mil millones de dólares en los últimos nueve meses. También eh, la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá la titulan hoy Un alivio para el cuerpo y la mente. Y veamos por qué dicen eso. Bien, esta fotografía fue captada en el corregimiento de Calidonia, específicamente en el paseo de la Cinta Costera 2, y eh, destaca entonces la reapertura de los fines de semana, eh, pavimentó el regreso de la Recreovía o la Ciclovía, un espacio habilitado todos los domingos de 6 de la mañana a 12 del mediodía para ciclistas y peatones desde el puente vehicular que va de Paitilla hasta el final del Cosway de Amador así como muchos recuerdan hace más hace casi un año entonces el último paseo el último ride que hicieron allí en la ciclovía o la recreovía como le llama la nueva administración bien amigos oyentes la estrella de panamá también tiene el cuadro covid dos mil diecinueve para este año 2021 y destacan a 344.834 mil casos confirmados a lo largo de la pandemia también 5.923 fallecidos, es el acumulado total de la pandemia. Eh, ayer se detectaron 357 nuevos casos, son los nuevos contagios, en las últimas 24 horas. Y también se reportaron eh, 13 fallecimientos. 11 fueron de, de las últimas 24 horas, pacientes que fallecieron. Y también dos casos eh, que son defunciones rezagadas y fueron registradas el día de ayer o confirmadas. También eh, 331.762 son los curados, los restablecidos, los recuperados eh, en la pandemia en Panamá, según el cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá. Bien, con esta eh, información culminamos la lectura de los títulos del diario La Estrella de Panamá. Retornamos con el diario La Prensa. Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Tucumán proyecta tres años de números rojos. Así que la principal puerta de entrada al país, el aeropuerto internacional de Tucumán, le tomará tres años superar la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus. Destaca hoy el diario La Prensa. También eh, el año que conocimos el fondo, se habla del valor razonable, eh, porque hace exactamente un año, eh, dice un reportaje, Carlos Araúz, bueno, tuvo un accidente de tránsito que debió acabar eh, con su vida en medio de la confusión que reinó en ese momento y en los posteriores días pensaba sobre el futuro mientras leía noticias de muertes a nivel mundial que apuntaban hacia algo apocalíptico. Bueno, es un reportaje especial que presenta hoy el diario La Prensa. También para hoy, eh, contra la COVID-19 se han aplicado en Panamá 208.415 vacunas. Destaca la portada del rotativo que según el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI del Ministerio de Salud, hasta este domingo 7 de marzo en el país se han aplicado 208.415 dosis de la vacuna contra la COVID-19. También debemos detener la destrucción de empleos formales, es otro enfoque que se hace en un reportaje especial del diario La Prensa. Lo único más agresivo que la tasa de contagios de la COVID-19 es su capacidad para destruir empleo. Panamá adoptó las más severas medidas de restricciones de movilidad en Latinoamérica y en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales, la devastación ha sido brutal señala el reporte del diario La Prensa para Hoy. También los indicadores de la pandemia en Panamá, hay notable descenso, dice que la semana epidemiológica 9, esa que va del 28 de febrero al 6 de marzo, cerró con 4.032 casos de la COVID-19, lo que representa 376 casos menos que los 4.408 contagios contabilizados en la semana anterior. También eh, 79 decesos en esa misma semana, por eso hablan de que los indicadores epidemiológicos en el comportamiento de la enfermedad eh, han mejorado en las últimas semanas. También en otros títulos, para la mañana de hoy, Cámara de Comercio advierte del lento avance del diálogo por la Caja del Seguro Social. Les recordó entonces el panorama crítico que hay en las finanzas de la Caja del Seguro Social y que se requiere agilizar el proceso de este diálogo para llegar a, entonces <coughs> a medidas que logren eh, solucionar, en cierta forma, la problemática que tiene la Caja del Seguro Social. Así que se requiere de la participación de todas las partes impactadas, pero muestra su preocupación la Cámara de Comercio por el lento avance del diálogo. También, a nivel internacional, nueva masacre deja cinco muertes al noreste de Colombia, eh, cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas en una matanza en la región de Catatumbo. Esto queda al noreste de Colombia, en la zona fronteriza con Venezuela. Eh, es lo que han informado las autoridades colombianas <coughs> hasta el momento, hasta el día domingo. Eh, bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, imputan cargos y detienen a directora de albergue. Continúa ese proceso. Y eh, Panama Ports crece con sus, con sus mujeres líderes. Reportaje especial para el día de hoy en conmemoración de la del Día de la Mujer o Día Internacional de la Mujer. PPC rinde homenaje entonces a las cientos de mujeres que forman parte de esta gran familia. Cada día ellas ponen todo su empeño, talento, experiencia, aportando su labor como líderes competitivas destacadas local e internacionalmente. Bien, amigos oyentes, con este titular damos por concluida entonces la lectura de los principales titulares del diario La Prensa y también de los titulares en Escuchando el Periódico.
4: Hemos presentado
0: Escuchando
1: el Periódico,
4: los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
1: El 7 de febrero de 1981, ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas, Omega Estéreo, 40 años de innovación.
3: Noticias.
1: Omega Estéreo,
4: presenta. El reportaje internacional vía satélite, desde Washington.
6: 30 años de información analizada por dos investigadoras de Montclair State University descubre que el enfoque de la educación sexual son las enfermedades y el embarazo. De acuerdo a su análisis, la evidencia indica que entre más temprano se aborden estos temas, mayores las probabilidades de tener relaciones sentimentales y sexuales basadas en el respeto, en la dignidad y en el consentimiento, dijo Lisa Lieberman, una de las autoras.
7: En términos de desarrollo de relaciones saludables, aceptación de la diversidad de género, prevención de el abuso infantil y la construcción de
6: relaciones saludables. En la mayoría de los países, la educación sexual generalmente comienza en primaria o en secundaria. Y a juicio de Eva Goldfarb es muy tarde, ya que para tener relaciones saludables, las bases deben asentarse desde temprana edad. Discusiones sobre la
2: integridad corporal. Puedo decidir quién me abraza. Tú decides quién te abraza y cómo manejo si me dices que no quieres que te abrace. Esto prepara el escenario para conversaciones posteriores sobre el
6: consentimiento sexual. Encuestas revelan que en Estados Unidos, la mayoría de padres de familia abogan por una educación sexual integral. Sin embargo, el enfoque es muy limitado y llega de forma tardía, afirmó la experta.
7: Todo el mundo quiere que sus hijos estén a salvo del abuso sexual. Todo el mundo quiere que sus hijos puedan desarrollar relaciones saludables, tener un buen sentido de sí mismos
6: y desarrollar habilidades de comunicación. Resaltaron la necesidad de comenzar con conceptos fundamentales que sean apropiados para el desarrollo de los niños. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
4: Omega Estéreo presentó 269-2237 Gracias
1: 1981 2021 Ya han transcurrido cuatro décadas Y Omega Estéreo Cumple 40 años de ser la primera Cadena Nacional 24 horas En FM Estéreo
0: Bien, amigos oyentes, estamos de vuelta a la sintonía del noticiero mega Estéreo, las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, de relieve a nivel internacional, veamos rápidamente que tienen los servicios internacionales. Bueno, como señalábamos en titulares, el Papa vuelve a Roma, eh, él ha regresado tras su histórica gira de tres días eh, por Irak, eh, durante su visita, el pontífice se reunió con el ayatolá Ali al-Sistani. Eh, él, él es un influyente clérigo, eh, chií en este caso, y también se reunió con víctimas cristianas eh, del grupo extremista eh, Estado Islámico. Parte entonces de la agenda que cumplió el Papa Francisco en el Medio Oriente, eh, puso fin entonces el lunes a su gira relámpago por este país de Irak, eh, en el que intentó llevar esperanza a la eh, marginada minoría cristiana del país con un mensaje de coexistencia, eh, también un mensaje de perdón y eh, de paz, sobre todo. ¿no? Eh, el presidente de Irak, Barán Salih, acudió eh, también <coughs> a despedir al sumo pontífice al aeropuerto, así como lo recibió. Eh, luego entonces de este viaje de cuatro días que incluyó cinco provincias iraquíes. Así que en todos sus actos, Francisco instó a los iraquíes a abrazar eh, la diversidad, ¿verdad? En, la, en Nayaf, él mantuvo una reunión con el ayatollah Ali al-Sistani, un influyente clérigo en el norte de la región de Ninive, se reunió con víctimas cristianas del terror del grupo extremista Estado Islámico, y también escuchó sus testimonios eh, de sobrevivencia. Ah, allá fue, eh, se tomaron eh, o, o se formaron multitudes de gente que intentaba ver al Papa, eso era eh, previsible, iba a ocurrir, entonces eso eh, avivó un poco el tema de las preocupaciones por el tema de precisamente del coronavirus. Recordemos que Irak no está exenta de esta situación, también Irak eh, sus números eh, no son nada buenos tampoco, eh, en cuanto al tema de la pandemia, eh, y todo eso marcaba la preocupación, entonces, de la visita del Papa Francisco a este país. Eh, lo que se observaba en los videos y en las fotografías allá en la parte norte de Irak, <coughs> era que llevaban, las personas llevaban, pocos eh, eh, llevaban mascarillas, no todas tenían mascarillas, especialmente en las paradas de Francisco el domingo, al norte del país. La jornada terminó allá con una misa al aire libre en un estadio que congregó a casi 10.000 personas. Allí había una estrecha seguridad y eh, habían estrictos controles en la mayoría de los eventos eh, durante estos cinco días que el Papa estuvo en Irak. Así que él ha retornado eh, a Roma y recordemos que bueno, las autoridades en Irak también... Eh, eh, informaron sobre el tema del COVID allá en ese país el Ministerio de Sanidad eh, allá se han confirmado 720 mil casos y eso era lo que preocupaba por la visita del Papa debido a que bueno la multitud se iban a golpar al paso de las caravanas o en los lugares que estaban destinados para las actividades del Papa Francisco en Irak todo resultó bien y bueno está en Roma ya el Papa Francisco también eh, a nivel internacional eh, hay que destacar, está de relieve, el hecho de que, eh, uno, eh, las escuelas van a reabrir en Inglaterra eh, en el comienzo de lo que es la desescalada programada para este país, verdad este, este miembro del de, Reino Unido, y eh, ellos van entonces a dar este primer paso a lo que consideran ellos ir hacia cierta normalidad en esta isla europea. Así que los alumnos, primero que nada, le han establecido que deben utilizar mascarilla en todo momento y deberán hacerse las pruebas rápidas de COVID dos veces a la semana a fin de detectar contagios. Incluso eh, allá en Inglaterra han repartido a las familias eh, que tienen eh, eh, a menores de edad en escuelas públicas eh, han repartido lo que son eh, estas <coughs> Esta, estos kits de pruebas caseras para la COVID, pruebas rápidas caseras para la COVID-19 eh, así que van a estar muy pendientes entonces los padres de familia y también en las escuelas los reguladores para tratar de que las clases presenciales en ese país se desarrollen en completa normalidad, recordemos que allá hay millones, millones de niños y adolescentes que eh, van a acudir entonces a sus escuelas a partir de hoy eh, después de más de dos meses de clases virtuales, dos meses que no estuvieron presentes en sus planteles, eh, mientras que los... Eh, Esto es en la capital. Eh, hay otras regiones británicas como Escocia y Gales, también se incluye Irlanda del Norte, eh, ellos han destinado otras fechas para el inicio de lo que es el retorno a clases. Eso estará pasando hoy por Inglaterra. También eh, ha llamado la atención a nivel internacional, bueno, unas explosiones en un, un cuartel militar que han dejado 15 muertos y al menos 400 heridos en eh, Guinea Ecuatorial, ¿verdad? Eh, se habla de que posiblemente los estallidos han sido producto del manejo eh, negligente de dinamita en este cuartel y esto lamentablemente ha dejado 15 eh, personas eh, fallecidas y al menos 400 heridos observan los videos en el momento en que bueno, ocurre la explosión y se desarrolla todo este incendio dentro del cuartel también hay que informar que el estado de Israel Israel eh, reabre sus cafés reabre sus bares reabre sus restaurantes eh, y lo hace con privilegios para los vacunados ahí en el Estado de Israel. Esto también dentro del plan de desconfinamiento o desescalada, como le llaman, en este país. Eh, ellos también han incluido la relajación de las restricciones y el regreso a las aulas en las universidades allá en Israel. Esto porque recordemos que ya más del 50% de la población israelí eh, ya ha sido inoculada con al menos la primera dosis de la vacuna anti COVID, así que debido a ello entonces los restaurantes ya pueden recibir a clientes que presenten el llamado pase verde verdad eh, que es el que indica que ya han sido inoculados y estos pases han sido otorgados a quienes eh, ya se han recuperado por lo menos de la covid 19 y otros que han recibido la primera y la segunda dosis de la vacuna en al menos una semana. Así que la ocupación, para que vean las diferencias, no, eh, la ocupación en los restaurantes y los bares en Israel eh, eh, será de hasta un 75% del local allá en Israel. No pueden superar el 75%. Así que les dan hasta ese porcentaje eh, dentro del local y quienes no presenten el certificado requerido, o sea, ese pase verde, para ingresar, podrán sentarse entonces fuera. Les van a destinar mesas al aire libre. Parte entonces de cómo vienen desarrollándose eh, en lo es las vueltas a las normalidades en diferentes países del mundo producto de la pandemia. Tenemos que hacer la pausa, amigos oyentes, y retornamos.
1: Esta es Omega Estéreo.
7: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá
2: presentamos Buenos Días América.
3: Buenos días, América. Vía satélite.
8: de Washington, les informa Henry Llanos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordena más acceso al voto en territorio estadounidense. Nos informa Luis Alberto Facal.
0: Una nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden instruye a las agencias federales a tomar una serie de pasos para promover el acceso al voto, mientras legisladores demócratas presionan por una reforma electoral que contrarreste los intentos de restringir ese derecho. El plan de Biden fue anunciado por los 56 años del domingo sangriento el incidente de 1965 en el que unos 600 defensores de los derechos civiles fueron brutalmente golpeados por policías mientras intentaban marchar por el derecho al voto en Selma Alabama Luis Alberto facal voz de América Washington
8: el secretario de seguridad nacional Alejandro mallorca se encabezó una visita de funcionarios del gobierno del presidente Joe biden a la frontera de Estados Unidos con México el sábado en medio de un número creciente de cruces fronterizos y críticas de los republicanos de que se está gestando una crisis migratoria. Biden ha tratado de revertir las rígidas políticas de inmigración establecidas por su predecesor, el expresidente republicano Donald Trump, en sus esfuerzos para construir un muro fronterizo y reducir el número de migrantes legales e ilegales que ingresan a territorio estadounidense. Bolivia votó el domingo para elegir a sus autoridades locales en una jornada que fue calificada como positiva por el órgano electoral. Nos informa Fabiola Chambi.
2: El domingo unos 7 millones de bolivianos acudieron a las urnas para elegir en todo el país a 4.962 nuevas autoridades y los resultados oficiales serán conocidos en una semana. Sin embargo, las encuestadoras emitieron datos preliminares en boca de urna. Llama la atención en las alcaldías algunos resultados con amplio margen de diferencia como el de Eva Copa, expresidenta del Senado. Hay confianza en esta nueva generación que estamos entrando a la política de lleno, que no sea esa politiquería sucia, barata, de difamación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
8: El Papa Francisco puso fin hoy lunes a su gira relámpago por Irak, que intentó llevar esperanza a la marginada minoría cristiana del país con un mensaje de coexistencia, perdón y paz. El pontífice y su delegación se despidieron con una ceremonia en el aeropuerto de Bagdad y despegaron hacia Roma tras un viaje de cuatro días, que incluyó cinco provincias iraquíes, el presidente de Irak, Barham Salih, acudió a despedir al pontífice.
2: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos días América.
3: Buenos días, América vía satélite, desde Washington. Omega.
1: En 1981 apostamos a la calidad del sonido FM Estéreo y ganamos la apuesta. En 2021 seguimos a la vanguardia. Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
0: Bien, amigos oyentes, las siete cuatro, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, durante el fin de semana también ha generado polémica, sorpresa para muchos, exaltación para otros, la decisión que ha tomado el Ministerio de Salud en cuanto a los exámenes, ¿verdad? Que tienen que ver con los médicos, ya que mediante una resolución, eh, un buen panameño nos indica que los médicos pasarían el examen, sí, para ser médico, prácticamente con una baja nota o una nota baja, hablando contextualmente o, o en promedio, ya que eh, se oficializó durante el fin de semana esta resolución y, bueno, la resolución destaca entonces eh, esta situación. Eh... El decano de la Facultad de Medicina de Panamá, el doctor Enrique Mendoza y prestigiosos galenos también han cuestionado esa decisión del Ministerio de Salud de rebajar lo que es el puntaje mínimo para aprobar el examen de certificación básica en medicina. Así es. Eh, Mendoza eh, denunció presiones y señaló directamente al doctor Alessandro Gansi, que es asesor del ministro Luis Francisco Sucre, como el responsable de la situación. Veamos eh, qué ha ocurrido entonces con este reajuste que se hace, porque todos están rechazando, todos los gremios médicos, eh, la población en general, eh, todos los sectores que he escuchado, no hay nadie que haya aprobado esta medida, y están rechazando el ajuste del puntaje mínimo, entonces, para la certificación médica, y piden al ministro de Salud lo que es la derogación de esa resolución. Eh, Panamá entonces aprobó esa resolución durante el fin de semana el sábado, el sábado salió publicada en oficial y permite entonces durante el periodo que dure el estado de emergencia en el país ocupar las plazas internas en el Ministerio de Salud y en la Caja del Seguro Social con médicos que no hayan superado el examen de conocimientos básicos en medicina aunque usted no lo crea Asimismo es. Este es el ajuste temporal que ha aprobado el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica de Medicina para el examen de conocimientos básicos con el que los médicos aspiran a un internado en el Ministerio de Salud o en la Caja del Seguro Social. Eso es lo que ha generado todo este rechazo de la comunidad, primero educativa y también de la comunidad médica y diría que de la comunidad en general, la opinión pública en general. No hay una encuesta en Panamá que se haga sobre este tema, en el cual eh, este sondeo, o esta encuesta, arroje que casi el 100% está en desacuerdo con que se adopte una medida como esta, ¿verdad? Los que quieren conocer de la resolución, eh, la resolución es la número 1 del 3 de marzo del 2001, está en la Gaceta Oficial número 29.234, <ríe> Repito, Gaceta Oficial 29.234, ese es del 5 de marzo, fue publicada en la Gaceta Oficial de esta citada eh, resolución que indica que mientras se mantenga el estado de emergencia por la pandemia de la COVID-19, los médicos que aspiren a una plaza podrá, podrán pasar el examen con un mínimo de 360 puntos, o sea, el 34% del valor del examen. Imagínese usted, solamente aprueban el 34%, menos de la mitad del examen. O sea, eh, un eh, más de qué? Eh, dos tercios del examen prácticamente. Ay, ay, o ay, menos ay. de dos tercios del examen, corrijo. Así que 34% del valor del examen. Si lo aprueban, eh, según esta resolución, pueden aplicar la medicina. Entonces, eh, estos estudiantes en los hospitales del Ministerio de Salud y también en los hospitales de la Caja del Seguro Social, según esa resolución 01 eh, eh, aplica, eh, publicada recientemente. Bien, eh, recordemos que la resolución anterior establecía un mínimo de 405 puntos, es decir, el 42% del valor del examen que evalúa el Consejo Nacional de Evaluación Médica de Estados Unidos, eh, de América, por sus siglas en inglés. De ese porcentaje, esta resolución nueva la baja al 34%, eh, más abajo aún. Así que se trata de la segunda disminución que aprueba el Consejo de Gabinete, como consta en la resolución 3 del 12 de julio del 2020, cuando los médicos podrían obtener 41.5% de lo que había anteriormente. Ya para el 8 de febrero del 2021, eh, Eduardo Flores de la Universidad de Panamá y que también es presidente del Consejo Académico, de dicha institución, ya él había, había eh, digamos, emitido su opinión. Ya la conocíamos desde esa fecha, porque él estaba en completo desacuerdo, en absoluto desacuerdo, con cualquier intento de eliminar o modificar esa ley 43 del 2004, y que estaba modificada en el 2008, que establece procesos de certificación y recertificación de los profesionales de la salud para entrar y permanecer dentro del sistema de salud eh, panameño. Ya el decano de la Universidad de Panamá, recordemos que la Universidad de Panamá es la regente eh, nacional, eh, él consideraba que sería un peligro entonces para la seguridad de los pacientes, evidentemente, eh, permitir el ingreso en el sistema de salud de profesionales sin los conocimientos básicos de las ciencias de la salud. Eso ya lo advertía el rector de la Universidad de Panamá. Y bien, amigos oyentes, yo no sé, mire, eso, eso ni siquiera debió estar en consideración desde que se conoció la intención. Bajar el puntaje para certificar a los médicos en Panamá, digo, eso, eso ni siquiera debió estar en la ecuación de nada aquí, porque al final eso es jugar con la salud del ser humano, eso es jugar con la salud del pueblo, ¿verdad? Porque esos médicos van a ir para el Minsa, y van a ir para la caja del Seguro Social. ¿Qué tipo de cambio es este? Que realmente no lo es, porque están promoviendo es la mediocridad. Bueno, no lo sé. La verdad es que en vez de promover la excelencia, en vez de promover la calidad, y si es posible tratar de llegar a la perfección o lo más acercado, eh, han hecho completamente lo contrario. Oiga, si lo que se amerita es la certificación, lo que se amerita es la recertificación de muchos profesionales aquí en el país, no simplemente de los médicos. También la recertificación de servicios en este país es requerida, entre ellos precisamente con este tema de los médicos también. Así que eh, yo no sé al presidente Laurentino Cortizo, al ministro de Salud, eh, Francisco Sucre. Eh, la verdad es que opinamos que así no se van a resolver los problemas de nuestro sistema de salud, es que, es que no se puede echar para atrás eh, lo poco positivo que se ha logrado en estos años, en estas décadas, en estos temas. Eh, digo, ¿cómo nos van a decir que un médico solo necesita un mínimo de conocimientos para poder ejercer esta profesión? Y por ello, lo de la importancia de este examen, pero con un mínimo de 34%, o sea, eh, si ese 34% lo vemos en función, por ejemplo, de una nota en escuela primaria, recordemos que en las primarias y secundarias califican con la nota de 5. Bueno, si lo vemos en función a una nota de 5, que es la máxima, eh, la excelencia, eh, ese 34% vendría siendo un 1.7 de 5. Sí, así como usted lo oye un 1.7 para ponerlo en perspectiva eso es lo que requerirían sacar eh, en promedio eh, 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 los médicos para poder obtener la certificación que los lleve a los hospitales eh, públicos del país imagínese usted dígame usted pasó matemáticas con uno con siete usted pasó ciencias naturales con 1.7? con siete estudios sociales religión con uno con siete Nadie pasó eso en la, en la cola primaria con ese porcentaje. Bueno, acá nos están hablando de ello. Así que eh, yo no sé, yo reitero que cualquier cambio que se realice debe ser para mejor y no para peor, como es lo que se está observando o lo que se podría entender entonces de esta modificación, de este cambio que se hacen a estas reglas en cuanto a las certificaciones de los médicos. Bien, amigos oyentes, las 6, 12 minutos, 7, 12 minutos de la mañana, 7, 12, eh, hacemos la pausa y retornamos con más temas.
3: Omega Estéreo Noticias
4: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
7: 16 países latinoamericanos forman parte de la lista de los mayores productores y territorios por donde transita la droga en el mundo. Así se señala en el informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos 2021. El abogado colombiano y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosanía, se mostró preocupado porque su país se mantiene como el primer productor mundial de cocaína. Habló de una estrategia anacrónica para enfrentar este tema al solo atacarse los cultivos y los laboratorios. No se han atacado realmente fuertemente donde quedan las grandes Ganancias, quiere decir, en la comercialización en calle, en los países consumidores, especial de Estados Unidos, y en el lavado de activos. Según Rosanía, se hace necesaria la corresponsabilidad de todos los actores frente a este tema. El peso de la criminalización de la droga se le ha sentado a los países, a los países de tránsito y países productores, pero en los países consumidores se maneja como un tema de salud pública. El informe, que se divide en dos volúmenes relacionados con el control de drogas y químicos y el lavado de dinero, también incluye análisis por países. En el caso de Ecuador se menciona, entre otros temas, que debe aumentar la capacidad de interdicción marítima y redoblar los esfuerzos para investigar y enjuiciar la corrupción dentro de los sistemas policial, militar y judicial. Grupos organizados de delincuencia transnacional, se han empoderado de, de territorios que definitivamente lo que ha hecho es generar el caos. El informe evidencia preocupación por las políticas adoptadas en Bolivia en cuanto a controles inadecuados sobre el cultivo de coca y Venezuela por la relación de miembros de su gobierno en el envío de narcóticos a Estados Unidos y lavado de dinero. Además se menciona el papel de México como puerta de entrada de la droga, entre otros países. Néstor Aguilera, Voz de América.
4: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía
1: satélite desde Washington. 1981-2021. Ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas en FM Estéreo. Esta es Omega Estéreo. ¡No!
0: A la mesa de trabajo de Omega Estéreo, las 7:16, 7:16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y bueno, digo, es que lo veo nuevamente por acá en el diario La Estrella de Panamá, ese 34.5%, ahora que revisó el diario La Estrella en sus páginas internas, eh, ese 34.5% de aprobación de un examen de. Eh, para ser médico en Panamá o pasar, ¿no? Eh, e ir a, a atender pacientes en los hospitales digo, no sé ya no sé ni qué palabra en, en ponerle a esto eh, ¿dónde se ha visto esta estupidez? que para ser médico solo debes aprobar un examen con 34% de aprobación de las respuestas ¿verdad? ¿acaso ¿Acaso los que han aupado esto no se dan cuenta que eso refleja la pobreza? Eso refleja la tragedia académica de esta disciplina y de otras disciplinas en el país. No se han dado cuenta. Y de las que seguramente seguirán si esto se permite y continúa. Porque si lo hacen con estos, seguramente van a ir para otras disciplinas. Así que en Panamá, en vez de subir los estándares académicos, los estamos es bajando, incluso con el pretexto que los estamos ajustando, que estamos ajustando los requisitos, eh, los exámenes para ingresar al internado de medicina, que es el, el término correcto. Y eso, lastimosamente, sería prácticamente comprometiendo la, la, lo que es la calidad de la atención médica. Digo, Dios nos guarde de esta situación. A mí me gustaría saber de por ejemplo, si están ajustando esto para este año, a mí me gustaría saber cuántos aspirantes a médicos se beneficiaron con la rebaja. ¿Verdad? ¿Cuándo? Cuando ya se ha filtrado que, que de unos eh, 500 aspirantes a este año, solo 200 pasaron el examen, pasaron este examen de certificación. O sea, el 60% de la clase se quedó eso es lo que nos indica eso. El 60% de la clase de esos 500 médicos fracasó porque no pudieron alcanzar la certificación. De los 500 solo aprobaron 200 y 300 fracasaron. Ahora bien, con la rebaja del porcentaje de la calificación, entonces, ¿cuántos de los fracasados ingresaron? ¿Cuántos de esos 300 con esa rebaja que se hizo han ingresado y pueden ahora entonces ir a los hospitales. Eso no nos lo han dicho. digo Y no, y no es, que, no, no es que, que nadie pueda eh, eh, en algún momento dado hacer un examen y que le vaya mal en ese examen. Claro, después puede volver a hacer otros y eh, mejorar. Nadie ha dicho que eso no se puede hacer. Claro que se puede hacer. Pero si en una remesa eh, nos comienzas a decir que no importa que fracasaron, y así los vas a pasar, entonces estamos en una problemática, una problemática muy seria. Los decanos de la Facultad de Universidad, eh, de la Universidad de Panamá, por ejemplo, Enrique Mendoza y, y prestigiosos galenos, vamos a, a leerles aquí las opiniones de ellos, eh, han cuestionado la decisión del Ministerio de Salud de rebajar el porcentaje mínimo para aprobar el examen de certificación en básica en medicina, Mendoza denunció presiones y señaló directamente al doctor Alessandro Ganchi, o Ganchi, o Gansi debe ser el apellido, es asesor del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Eh, señala a Mendoza que este es el responsable. El doctor Jorge Sinclair eh, también dijo en sus redes que bajar el puntaje del examen de certificación médica a un 34% es como ir a una escuela eh, donde te califican con menos de dos. O de 2 9. Eh, Enrique Mendoza, por su parte, reveló que en las últimas semanas eh, se han dado presiones inadecuadas eh, e inaceptables de parte de altos funcionarios del MINSA o del Ministerio de Salud a nivel de la certificación de la medicina, ¿verdad? Eh, la Comisión Nacional de Docencia también incluye esto, y eh, contra la Facultad de Medicina dice que hay algún tipo de presión. Eh, señalan que Ganshi presionó a la comisión de certificación y advirtió que si no se bajaba el puntaje no se realizaría el examen el 5 de marzo además eh, destituyó a la doctora Susan Beitia de la presidencia de la comisión de docencia y no se han dotado a las facultades de la ayuda para cubrir los compromisos económicos que ya tenían adquiridos ¿no? con la Junta Nacional Examinadora este, la Junta Examinadora Médica de, de los Estados Unidos recordemos que ahí se hace un, un balance y una comparación en cuanto al nivel de certificación los porcentajes también veía las declaraciones del doctor Xavier, Xavier sainz llorens él expresaba también en sus redes que eh, expresó que las declaraciones del decano Mendoza son realmente preocupantes dice las sociedades médicas no deben permitir que se rebaje la calidad formativa de nuestros jóvenes profesionales al contrario, necesitamos reforzar más y acercarla a los estándares de excelencia, dice saint -Gyore. Por su parte, Orlando garús dijo que el examen para ser médico en Panamá debe ser igual o superior al examen de licencia médica en los Estados Unidos de América. ¿O es que queremos médicos a nivel de curanderos y chamanes? Se preguntó. También el doctor Daniel Pichel, traemos sus declaraciones aquí, expresó que tras escuchar al doctor Enrique Mendoza sobre el examen de certificación, dijo, da lástima que el Ministerio de Salud se convierta en un obstáculo activo a la superación académica y a la mejoría del sistema de salud. También Paulino Vigil de Gracia, él es médico, dice que no hay forma de justificar ese cambio. Ante tantas críticas eh, previas, pensé que harían un análisis profundo y al final la excelencia sería el requisito y no ingresar a incapaces. Así que se hizo con pistola en la espalda, según destaca aquí Vigil de Gracia. Se vive en Marte o les vale. Casi solo exigen ser bachiller en ciencias, remachó el doctor Vigil de Gracia. Y así un sinnúmero de facultativos. También el doctor Julio Sandoval emplazó públicamente al doctor Alessandro Gansi y al ministro Sucre a que le expliquen al país las intenciones detrás de bajar la nota del pase del examen de conocimientos generales. Dijo Sandoval, nos vamos a pronunciar contra las mediocridades porque con la salud del pueblo no se juega. Según dijo el conocido eh, eh, epidemiólogo intensivista, creo que está en, la, en las unidades de cuidados intensivos, de los hospitales públicos y así también mire usted el, el doctor Eduardo Ortega Barría muy conocido asesor del consorcio de investigaciones de vacuna de la COVID-19 y que es el secretario nacional de ciencia, tecnología e innovación en funciones él manifestó su rechazo a la iniciativa del ministerio de salud dijo Ortega Barría no estoy de acuerdo con bajar el estándar de ninguna prueba que mida conocimientos generales. Debemos ir en la dirección de la excelencia académica, más con un tema que tiene que ver con la salud humana, dijo el director de ciencia, tecnología e innovación de, del gobierno central y que también es asesor eh, del consorcio de investigaciones de vacunas. Así que es una prueba eh, bastante cuestionada, unas modificaciones, unos cambios eh, que pareciera que no traen eh, nada en positivo eh, al tema de la certificación de los médicos en el país. Nos preguntan dónde está. Bueno, eso se fue publicado en Gaceta del viernes 5 de marzo. Eh, allí se encuentra entonces la publicación. Es la Gaceta número, apunte, número 29.234 del 5 de marzo. Y ahí se indica entonces... Eh, que mientras se mantenga el estado de emergencia nacional por la COVID-19 eh, los médicos que aspiren a una plaza podrán pasar el examen con un mínimo del 34% del valor del examen, 34.5% para ser más exactos, destaca esa resolución en Gaceta Oficial. Bien, don Daniel las 7.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, no tenemos tiempo para más tenemos que entregar la emisión informativa para la mañana de hoy.